0: Füssen aktuell, das Magazin
1: für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Alle unsere Gäste sind besonders. Er hat auch eine ganz besondere Geschichte. Und zwar hat er einen, naja, für uns gewöhnlichen Namen. Aber für Guatemala war das eher... Ungewöhnlich. Herzlich willkommen, Franz Lüttmann.
0: Vielen Dank, Sabine.
1: Franz Lüttmann aus Guatemala. Woher kommt dieser Name?
0: Ja, der Nachname kommt aus Hamburg, ist sogar auf hamburgischem Dialekt. Und äh, mein Großvater ist dann in Hamburg auf die Welt gekommen und dann nach Guatemala gewandert. Und äh, ja, ich bin einer von seinen Nachkommen.
1: Du hast mir erzählt, dass dein Urgroßvater ursprünglich nach Guatemala gegangen ist wegen einer Kaffeeplantage.
0: Genau so ist das gewesen. Die haben damals mit Kaffee gearbeitet, die haben verschiedene Kaffeeplantagen in der Region in Guatemala und Südmexiko gehabt.
1: Jetzt siehst du aber gar nicht aus wie ein Franz Lüttmann. Deine Augen sind eher Mandelförmig. du bist etwas dunkelhäutig, also gar nicht wie ein deutscher Franz.
0: Ja, das ist, wo ich denke, dass das Leben oder Gott hat viel Humor, weil er hat mir diesen Namen gegeben und ich sehe gar nicht deutsch aus. Ich sehe eigentlich wie jede typische Maya aus Guatemala.
1: Gab es in Guatemala irgendwelche Schwierigkeiten mit deinem Namen und, klar, dein Name anders, dein Aussehen anders?
0: Ja, Schwierigkeiten nur, wenn die Leute das schreiben wollten, weil die sind auch nicht gewohnt. Ähm, so ein Nachname ist nicht so normal drüben, aber na, die Leute fanden das einfach immer lustig, dass ich so aussehe und so einen Name habe.
1: Erzählst du mir bitte, wie du nach Deutschland gekommen bist?
0: Ja, ähm, es war 2007, ein Jahr, wo ich äh, als letzte Option eine Firma angefangen habe. Es waren äh, ja, harte Zeiten, äh, ohne Arbeit und habe mir gedacht, äh, vielleicht durch eine Firma kann ich etwas schaffen. Äh, leider hat es nicht so geklappt, ich habe ziemlich viel Schulden gehabt drüben und äh, der erste Gedanke war, äh, ich... Äh, ich fliege nach Deutschland, ich arbeite vielleicht für sechs Monate. Ich äh, kann vielleicht ein bisschen Geld nach Hause schicken. Und äh, ja, das war der erste Gedanke. Von sechs Monaten sind jetzt äh, fast zehn Jahre geworden.
1: Jetzt blicken wir nochmal zurück. Das erste Mal, jetzt bist du mittlerweile 43, das erste Mal, wo du nach Füssen gekommen bist, also speziell Füssen, war als 18-Jähriger.
0: Genau. 18-jähriger war für ganz anders. Es gab noch keinen McDonalds und äh, es waren auch mehrere Gebäude äh, noch nicht so, wie das jetzt ist. Aber ähm, es war sehr schön. Für mich war ein Platz, wo ich auch viel Ruhe gefunden habe und ähm, auch der Ort, wo ich Schnee zum ersten Mal gesehen habe. Was war das für ein Gefühl? Ein ganz komisches Gefühl, das äh, haben wir in Guatemala natürlich nicht. Es ist ein Land, der ganz nah an der Äquator ist. Und ähm, Schnee zum ersten Mal zu sehen ist, ich war wie ein Kind. Ich wollte eigentlich nur damit spielen, bis ich irgendwann bemerkt habe, dass es doch zu kalt ist.
1: Wenn du jetzt sagst, als Kind, du hast äh, als 18-Jähriger auf andere Kinder aufgepasst, du warst quasi ein au -pair.
0: Genau. Ich habe auf andere Kinder aufgepasst bei der Familie Denn und es war auch eine sehr schöne Zeit. Ich war oder vielleicht bin, vielleicht bin ich immer noch jemand, der sehr gerne mit Kindern spielt. Vielleicht drin bin ich noch sehr kindisch noch.
1: Wie viele Kinder, auf wie viele Kinder hast du aufpassen müssen oder aufpassen dürfen?
0: Damals war plus nur eins, der Christopher und ähm, Vier Jahre später bin ich nochmal gekommen, diesmal einfach, ähm, zeige ich so als Spaß, ich war noch ein Jahr in Deutschland und dann war die Familie auch ein bisschen größer geworden, dann waren jetzt drei Kinder, der Christopher natürlich, der war schon in der Schule, dann der äh, Korbinian und der Konstantin, die sind jetzt alle mindestens 1,90 Meter.
1: Hast du noch Kontakt zu ihnen?
0: Ich habe noch Kontakt zu denen. Ich sind für mich immer noch äh, wie Familie.
1: Was hat dich denn dann nochmal nach Deutschland gebracht? Also du hast ja gesagt, du hast eine Firma gehabt. Du warst ähm, Verleger, du hast eine Zeitung herausgebracht und zwar eine Automotorzeitung bzw. ein Magazin.
0: Das war ähm, für mich eine ganz tolle Idee. So etwas gab es nicht auf dem Markt. Aber ähm, dass äh, durch die Monate durchzukämpfen und äh, jeden Monat auch nach den Kosten kommen und so, das war etwas, was ich vielleicht nicht so ganz gut geplant habe. Ähm, Tatsache, es hat leider nicht funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Und ähm, ja, plötzlich stehe ich da ohne Arbeit, mit Schulden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss nach Deutschland und ich arbeite als was ich finde, egal was es ist, und äh, dann kann ich vielleicht ein bisschen Geld sammeln und ein bisschen nach Guatemala senden, dass ich diese Schulden bezahlen kann.
1: Hattest du da schon bereits Familie?
0: Damals habe ich bereits schon Familie gehabt, zwei Kinder damals. Der Fabian war äh, plus ein Jahr und die Camilla war gerade auf die Welt gekommen.
1: Was hast du hier dann gearbeitet? Ich meine, du hast Betriebswirtschaft studiert, mit einer Fachrichtung und zwar Marketing und kamst dann wieder nach Füssen zurück.
0: Ja, also ich habe mehrere Personen in Deutschland geschrieben und ich habe gefragt, wie das aussieht, äh, ob die denken, dass ich eine Möglichkeit hätte, hier in Deutschland eine Arbeit zu finden. Und ähm, gerade war die Familie denn, die mich äh, nochmal äh, die Tür von dem Haus aufgemacht hat und haben gesagt, ich kann oder ich darf bei denen wohnen. Ich musste gar nichts bezahlen, die werden mich helfen und ja, die erste Arbeit, was wir auf der Zeitung oder Internet gefunden habe, war im Relax und dann habe ich da in der Küche angefangen, im Relax und ja, ich habe durch diese Jahre ganz verschiedene tolle Leute kennengelernt, dazwischen auch Eitelkind.
1: Du hast äh, im, im Relax, weil du das angesprochen hattest, du hast als Tellerwäscher angefangen. Äh, wenn man studiert hat und dann äh, zum Tellerwäscher wird, was war ein Gefühl, wie fühlt man sich da? Kommen einem Zweifel hoch?
0: Ja, es ist ein ganz komisches Gefühl, es ist eine Mischung. Auf der einen Seite ist eine Dankbarkeit, dass ich endlich mal eine Arbeit habe, dass ich am Ende des Monats ein bisschen Geld habe und auf der anderen Seite doch, also bin ich doch verzweifelt. Ich habe mir gedacht, ich habe mich für, für viel mehr vorbereitet, aber ja, ich glaube, im Leben sind verschiedene Stationen und das war eine von denen, wo ich eigentlich sehr viel gelernt habe.
1: Positives oder auch negatives?
0: Ah, komplett Positives. Ich äh, bin sehr dankbar für jeden Schritt in meinem Leben. Ähm, nicht alles ist gelaufen, wie ich das geplant habe, aber dass wir durch diese schwierigen Zeiten gehen, hilft uns dann in den guten Zeiten anfangen, einfach dankbar zu, zu bleiben, einfach ähm, das Leben genießen und sich auf die Kleinigkeiten freuen, die viele Leute einfach für selbstverständlich äh, nehmen.
1: Du hast mir auch erzählt, dass es in äh, deiner Familie sowohl Kaffeehändler als auch Pastoren gibt. Immer ist irgendeiner ein Pastor gewesen oder irgendeiner ein ähm, Kaffeehändler, sagen wir mal so.
0: So ist das. In dem Fall ist jetzt äh, als Zufall, sage ich, wenn, obwohl ich denke, vielleicht es gibt nicht so viele Zufall, Zufälle, mein Bruder arbeitet jetzt in der Kaffeebranche in Hamburg und ähm, ich arbeite jetzt in einem Hotel, aber meine Freizeit und die Zeit, die ich dafür benutzen kann, dann ähm, helfe ich auch in der ähm, christlichen Glaubensgemeinde, wo ich den Pastor auch unterstütze. Und ähm, ja, wie gesagt, ob es ein Zufall ist, weiß ich nicht.
1: In Südamerika ist es, es ist mehr verbreitet, dass Menschen einen starken Glauben haben. Was meinst du, warum ist das so?
0: Ich glaube, dass die Leute viel, dass die einfach mehr Gott brauchen, weil es gibt drüben nicht so viel Sozialhilfe, es gibt drüben auch kein Arbeitsamt, Arbeitslosengeld und so weiter und so fort und öfter ist man nur von dem Glaube abhängig, was auf eine bestimmte Art auch gut läuft und es kann sein, dass ist der Grund ist, warum die Leute drüben einfach mehr gläubig sind. Und natürlich, ich bin drüben auf die Welt gekommen, wo ich auch sehr dankbar bin. Und meine Eltern haben mir auch jeden Sonntag in der Kirche gebracht, was äh, vielleicht nicht jeden Tag Spaß gemacht hat. Aber ähm, durch die Jahre bin ich sehr, sehr dankbar für diese, für diese Zeit. Und äh, in meiner Jugend habe ich auch persönlich richtig äh, Gott gefunden. Und bin ich äh, ja, in eine Beziehung mit ihm gekommen, was mir auch äh, täglich auch die Kraft gibt, weiterzugehen.
1: Du bist jetzt auch ein Mensch, der gläubig ist und auch manchmal hadert mit dem, was passiert ist oder darüber nachdenkt. Jetzt, äh, wenn man dein Leben nochmal so Revue passieren lässt, du bist äh, ein Studierter, ein Akademiker, deine Frau auch. Sie hat ja Medizin studiert und arbeitet jetzt hier auch in, im Frühstücksservice. Ich meine, es sind schon ziemlich große Welten, die dazwischen liegen.
0: So ist das. Aber etwas, das ich wirklich von meiner Frau liebe, ist, dass sie eine ganz einfache Person ist. Und für eine gewisse Zeit, wo ich hier in Deutschland war, für sechs Monate, waren wir getrennt als Familie. Ähm, der einzige Grund war die Arbeit und die Finanzen, aber wir haben beide sehr gelitten und äh, für sie das Wichtigste war, dass wir wieder zusammenkommen. Ähm, wieder als Ersten zu arbeiten ist etwas, was ihr sehr wenig interessiert. Äh, sie hat mehr Interesse, dass sie ziemlich viel Zeit mit den Kindern hat, erstens, und zweitens, ähm, dass wir auch, ja, der richtige Platz auf der Welt gefunden haben. Und zwar genau, wo wir sind. Wir sind sehr dankbar für die Arbeitsstellen, was wir jetzt haben. Die ähm, Familie, die, die Familie Hanauer, die wir auch für eine gewisse Zeit kennengelernt haben. Und wir sind einfach sehr, sehr froh, dass wir da sind. Und eigentlich kann ich jetzt oder will ich jetzt gar nichts in meinem Leben ändern.
1: Das heißt, die zehn Jahre, die du hier bist, hast du in diesen zehn Jahren nochmal die Leute anders kennengelernt, nochmal besser Deutsch gelernt, nochmal einen deutschen Pass beantragt oder hattest du das alles? Konntest du schon vorher Deutsch sprechen und, und, und?
0: Ich konnte schon vorher Deutsch sprechen. Leider habe ich das nie richtig studiert gelernt, also von der Grammatik und deswegen werde ich noch ziemlich viele Fehler machen. Die werden dann am meisten dann gemerkt, wenn ich etwas schreibe, so wie die E-Mails, die ich ja täglich antworten muss. Aber ja, einen deutschen Pass habe ich seit immer gehabt, weil ich als Kind auch das schon hatte. Deswegen war auch die Option, nach Deutschland zu kommen. Aber auch wenn ich in Guatemala war, ich war immer ein, durch meinen Vater und mein Großvater, ein Fan von Deutschland. Also jede Weltmeisterschaft, jedes Mal, wo Deutschland gespielt hat, ich, mein Herz hat immer für Deutschland gebrennt und äh, brennt immer noch.
1: Gut, jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Thema und zwar Fußball. Dein Name ist nicht von ungefähr. Also ich glaube, deine Mutter hat sich dabei was gedacht, beziehungsweise dein Vater.
0: So war das, genau. Und ähm, ich bin im Jahr 74 auf die Welt gekommen. Da war das Finale, also Weltmeisterschaft war in Deutschland. Und das Finale war hier in München, im Olympiastadion. Johann Kräuf war der Kapitän von der Holländer und auf der anderen Seite Franz Beckenbauer. Und mein Vater hat sich gedacht, ja, das ist eine gute Kombination, den nehme ich. Dann war, ja, deswegen heiße ich Johann Franz. Ähm, und bis heutzutage... Das hat mich auch immer noch beeinflusst. Ich liebe Fußball und alle, die mich kennen, wissen, dass ich immer so viel wie möglich von Fußball ähm, nicht nur interessiert bin, sondern dass ich äh, ja fast jedes Spiel von Bayern München anschauen muss.
1: Also ein richtiger Bayern-Fan.
0: Ja, ein richtiger guatemaltekischer Bayern-Fan.
1: Gut gesagt. Wann warst du das letzte Mal dann in Guatemala?
0: Ah, vor vier Jahren war ich das letzte Mal in Guatemala und war ein ganz komisches Gefühl, weil ich bin drüben auf die Welt gekommen, alles ist mir sehr familiär, aber ich habe so das Gefühl, dass es langsam nicht mehr mein Zuhause ist und ähm, ich fühle mich nicht nur in Deutschland, sondern in Füssen wirklich wie zu Hause und das ist, was ich meine, dass wir auch als Familie unseren Platz auf der Welt gefunden haben.
1: Du hast mir erzählt, dass der Smog in guatemala Stadt enorm ist.
0: Ja, es ist eine große Stadt, ähm, zwischen drei und vier Millionen Einwohner. E, natürlich, ich war komplett äh, gewohnt, e, das Verkehr täglich und ähm, Kriminalität und so weiter und so fort, ist man irgendwie komischerweise gewohnt, aber ähm, ja, deswegen... Es, gibt, äh, es ist natürlich nicht alles so negativ. Es gibt ganz tolle Orte in, in Guatemala. Und ähm, ich glaube, wie jede Person, der äh, von seinem Land weg äh, geht, äh, Essen und Familie ist, was man am meisten vermisst.
1: Essen, was, 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 wie ist der Unterschied zu hier?
0: Ja, also mittlerweile bin ich ein, ein Fan von Schweinshaxe. Um, aber ich liebe Fleisch, drüben essen wir viel Rindfleisch, schwarze Bohnen, natürlich auch alles, was wir von der mexikanischen Kultur kennen, oder von mexikanische Küche, essen wir auch Tacos, Enchiladas um, und noch ganz vieles, was ich noch sagen kann, aber lieber höre ich auf, weil sonst wäre der Appetit größer.
1: Deine Zeitung, die du angefangen hast, beziehungsweise dein Magazin, war unter anderem auch zum Scheitern verurteilt, weil viele Menschen in Guatemala nicht lesen und schreiben können.
0: Ja, das ist nicht so der Fall in der Hauptstadt, das ist mehr auf die Bergen. In der Hauptstadt, äh, es war nicht äh, das Thema, sondern es war mehr die... Ähm, Firmen, die ich erreichen wollte, ähm, die machen ein großes Budget einmal im Jahr und ich musste praktisch ein Jahr oder zwei Jahre wirklich im Markt bleiben, bis die äh, sich auf meine Zeitung auch fokussieren und denken, ja, das ist eine Zeitung, wo wir auch ein bisschen Werbung nehmen können. Und in der Zwischenzeit habe ich das äh, Plus nur gedrückt und weitergearbeitet, aber irgendwann war das Geld dann komplett weg.
1: Deine Wurzeln in Hamburg, weißt du noch, wo die sind? Oder gibt es Menschen, die du in Hamburg, jetzt abgesehen von deinem Bruder, die du kennst oder die auch den Nachnamen von dir tragen?
0: Ja, durch Internet habe ich mehrere Leute gefunden, am meisten im Norden. Hier im Süden gibt es sehr wenig Lüttmann, im Norden gibt es immer noch viel. Aber gerade letztes Jahr im Sommer waren meine Eltern da, und wir haben uns eine sehr schöne Zeit genommen, wo wir äh, mit einem Buch von der Familie einfach als äh, Guide-Tour äh, verschiedene Orte besucht haben, verschiedene ähm, kleine Dörfer, wo unsere äh, Vorfahren auf die Welt kamen oder äh, sogar Kirchen, wo die gepredigt haben. Wir haben das ähm, besucht und es war eine ganz besondere äh, Zeit, einfach ein bisschen nach der Wurzeln zu suchen und um die zu finden.
1: Dein Vater spricht ja auch
0: Deutsch. Besser als ich.
1: Und wie kommt es, dass du dann nicht Deutsch gesprochen hast als Kind? hatte er es versäumt oder hattest du einfach als Kind kein Interesse?
0: Ja, ich glaube, es waren andere Zeiten. Mein Vater hat auch in Kaffeeplantaschen gearbeitet, gearbeitet und zwar am... Ähm, zwischen der Woche von Montag bis Freitagmittag kam er normalerweise nach Hause. Er war am Wochenende bei uns und äh, es war vielleicht zu wenig Zeit. Deswegen, ich glaube, es heißt Muttersprache, weil es muss unbedingt von der Mutter kommen. Aber er hatte auch der das Interesse, dass ich Deutsch lerne. Und äh, deswegen, ja, wo ich 18 war, hat er mich auch nach Deutschland geschickt, damit ich die Sprache lerne.
1: Jetzt äh, gab es noch mal einen Punkt bei dir oder bei deiner Familie oder in deiner Familie. Da hast du mir erzählt, dass äh, dein Urgroßvater und dein äh, Großvater, ähm, die hatten in Guatemala Plantagen, wo dein Vater geboren wurde, wurden sie mehr oder weniger enteignet.
0: So war das. Das war ähm, ja, der Zweite Weltkrieg und... Ähm es war praktisch, wenn ich das so sagen kann, ein Befehl von der amerikanischen Regierung an die guatemaltekische Regierung. Die sollen von der deutschen, praktisch das, was die haben, lieber wegnehmen, damit die auch nicht den Nationalsozialismus in Deutschland unterstützen können.
1: Das heißt, dein Vater bzw. dein Großvater, denen blieb dann nur noch ein Haus übrig und alles andere wurde weggenommen.
0: Genauso war das. Das war auch die Zeit, wo mein Vater auf der Welt kam. Und es war auch nicht wie in Europa, das ist so hart, war, aber trotzdem hat die Leute oder die Deutschen in andere Länder auch ziemlich viel gelitten.
1: Wie ist die Lebenssituation jetzt in Guatemala? Ich meine, du warst vor vier Jahren dort und hast bestimmt noch hier und da Kontakt zu Freunden oder zu anderen Familienmitgliedern. Wie ist, die, wie ist der Lebensunterhalt? Wie lebt man jetzt dort?
0: Ja, es ist ganz anders wie in Deutschland. Die meisten Leute tun sich schwer, eine Arbeit zu finden, aber die, die eine Arbeit haben, um, für den auch nicht besonders viel. Aber um, es gibt viele Sachen, wo man nicht gewohnt ist. Um, trotzdem, die Leute können immer noch gut essen, die haben immer noch ein Haus. Es gibt vielleicht Kleinigkeiten, wie wir hier gewohnt sind, dass wir einen Urlaub machen, dass sie drüben nicht gewohnt sind. Ein Urlaub wäre vielleicht ein bisschen ein Luxus. Aber um, trotzdem, wenn ich die Leute sehe, die haben... Egal ob die reich oder arm sind, die haben immer ein Lächeln im Gesicht und das ist sehr, sehr interessant. Also ähm, es gibt etwas da drin, wo die Leute einfach ein bisschen mehr Freude am Leben hat und äh, sehr dankbar ist für die Sachen oder für äh, die Familie oder für alles, was die haben. Das ist äh, einfach eine, eine kleine Änderung von der Einstellung.
1: Das heißt also, so wie ich dich verstanden habe, hier sind die Menschen eher ein bisschen verbissener, sie sind eher ernster im Leben und nicht so lebensfreudig.
0: Ja, ich bin mittlerweile schon gewohnt und ich liebe die deutsche Kultur und, und auch die Deutschen. Ähm, es ist manchmal für mich interessant, manche Leute zu hören, die meinen, hier läuft alles schief und alles ist schlecht. Und äh, ein paar Mal habe ich mir habe ich gesagt, wenn du wusstest, wie das in andere Länder läuft, dann wärst du auch sehr, sehr dankbar, dass du ähm, ja, bessere Möglichkeiten hast und so weiter. Aber ich glaube, da muss die Leute selbst äh, durch diesen Prozess gehen, dass die auch sowas äh, erleben, dann können die vielleicht auch dankbar sein.
1: Du hast mir vorhin ganz kurz noch gesagt, dass äh, du die Flüchtlinge, verstehen kannst, die hierher kommen, die einfach an dem einen oder anderen verzweifeln?
0: Ja, ich meine, vielleicht bin ich auf eine andere Art nach Deutschland gekommen, war das nicht so, ich hatte schon einen deutschen Pass, ich bin äh, auch in München gelandet und aber ich kann das schon verstehen, weil es einfach ein komisches Gefühl dass du einmal äh, alles hinter dir lassen musst für eine Zukunft, der gar nicht sicher ist, ähm, nochmal dich neu in eine Sprache, ähm, einfach die Sprache neu zu lernen. Und insgesamt, äh, es ist doch ein, ein spezielles Gefühl, dass man von vorne anfangen muss.
1: Du hast ja von vorne angefangen. Wie gesagt, du warst Tellerwäscher, du bist mittlerweile in einem Hotel tätig, arbeitest dort seit sieben Jahren an der Rezeption. Deine Frau hat eine Ein äh, Anstellung gefunden, deine drei Kinder sind hier, sie sprechen alle fließend Deutsch und äh, du sagtest, dass die jüngste Tochter, die Luna, mittlerweile Spanisch vergessen hat.
0: Ja, also mehr wie vergessen, ähm, ich weiß, irgendwo ist es gespeichert, aber so viel spricht sie nicht. Die sind, ähm, ja, die sind mehr deutsch wie sonst was, aber trotzdem sprechen wir zu Hause immer noch Spanisch oder besser gesagt ein neues Dialekt, eine Mischung von Spanisch und Deutsch, weil umso mehr Zeit du mit Deutsch verbringst, dann, äh, es gibt auch manche Wörter, die fällen dann in Spanisch schwer ein und dann musst du die auf Deutsch sagen. Oder wenn ich äh, ziemlich sicher sein möchte, dass meine Kinder mich verstehen, dann muss ich mit denen auf Deutsch reden.
1: Und dann verstehen sie das auch, oder?
0: Genau, dann verstehen sie sich und manchmal äh, korrigieren mich sogar und sagen mir, ja, nein, es ist nicht so richtig gesagt, sondern du musst das so und so sagen.
1: Franz, deine Kinder gehen mittlerweile hier zur Schule. Camilla und äh, Fabian auf dem Gymnasium. Und ähm, Luna ist jetzt auch in der Schule. Sie ist ja hier geboren.
0: Genau, sie, die Luna, ist made in Germany. Sie ist hier äh, geboren. Jetzt ist sie in der ersten Klasse. Der Fabian in der fünften Klasse im Gymnasium. Und die Camilla kommt auch in Gymnasium, aber ist noch bei der vierten Klasse, die letzte Monat bevor die Sommerferien.
1: Wie sehen deine Kinder dieses, ähm, dass sie jetzt hier leben? Sie kennen ja diese ähm, Lebensweise oder diese Umgebung in Guatemala nicht.
0: Ja, ähm, ich glaube, das hat sich... Ähm, in meinem Leben war das auch so. Ich, ich war immer nach, äh, fasziniert nach Deutschland, wie das war. Ich wollte oder habe ich meinen Papa ziemlich viel gefragt. Und jetzt sehe ich das andersrum. Meine Kinder fragen mich sehr über Guatemala, wie das Leben drüben ist. Ich erzähle denen von so vielen Früchten, die es hier nicht gibt. Ich erzähle denen, dass ähm, 365 Tage im Jahr äh, Blumen sind, dass das Wetter immer schön ist. Und die haben auch eine spezielle Faszination nach Guatemala und möchten unbedingt auch dahin. Und ähm, ja, ich glaube, es wird für mich auch wichtig, dass die in eine gewisse Alter, wo die alt genug sind, dass sie das sehen, und dann werden die natürlich einen, einen riesen Unterschied sehen.
1: Deutschland ist ein, mittlerweile ein sehr multikulturelles Land. Kinder sehen das ganz anders wie Erwachsene auch.
0: Komplett. Das liebe ich. Ich liebe einfach, dass meine Kinder sitzen in der Schule zwischen ganz viele verschiedene Kulturen und für den die sind einfach Kinder. Uh, ob die aus Asien, Afrika oder uh, Südamerika kommen, ist es uh, praktisch alles egal. Ob die eine Farbe haben oder die Augen auf eine Art, das ist denen einfach alles gleich. Und das ist etwas, was ich liebe, dass meine Kinder hier uh, auf die Schule gehen. Uh, bei uns war ganz anders, bei uns alle waren aus Guatemala und wenn einmal ein ja, ein Ausländer kam, der war aus Mexiko oder Kolumbien und äh, die sehen genauso aus wie wir und sprechen die gleiche Sprache, nur mit einem anderen Akzent.
1: Habt ihr dann sofort erkannt, aha, das ist ein Mexikaner, Kolumbianer. Wurde er dann ein bisschen anders behandelt?
0: Gar nicht. Ähm, vielleicht am Anfang haben wir uns ein bisschen äh, uns lustig über den Akzent gemacht, aber wir merken auch, dass wir auch einen Akzent haben und das war uns klar, wo er sich auch über uns lustig gemacht hat.
1: Hast du irgendwann mal hier ein Problem gehabt, weil du jetzt aus dem Ausland, auch wenn es Südamerika ist, ich meine, äh, da hat man noch mal einen ganz anderen Blickwinkel darauf. Viele unterscheiden, ob jemand aus dem europäischen Ausland kommt oder Südamerika oder ob er jetzt aus Afrika kommt. Wie war das bei dir? Hast du da jemals Probleme diesbezüglich gehabt?
0: Ja, Problem nicht. Es ist einfach nur für mich lustig. Manche Leute denken, dass ich Türke bin, andere denken, ich komme aus Marokko. Für diese Zeit, wo ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und ja, viele haben mit mir dann auf Englisch gesprochen, auf dem Supermarkt oder so, dann habe ich mir gedacht, ja, ja, das stimmt. Ich sehe nicht deutsch aus. Ähm, wenn die dann merken, ich komme aus Südamerika oder die Leute, die schon in Südamerika waren, die wissen schon ungefähr, wie die Leute aus Südamerika aussehen. Und ähm, die, die wissen, ja, die freuen sich einfach äh, über jemanden, der Spanisch kann. Ich merke auch, in Deutschland gibt es auch eine spezielle Faszination über die spanische Sprache und insgesamt die, die Kultur.
1: Das heißt, du persönlich hast ja jetzt gar keine äh, Probleme gehabt?
0: Nein, ganz und gar nicht. Keine Probleme. Ähm, was für mich sehr, sehr komisch ist, ist, dass ähm, drinnen ich fühle mich so, als ich deutsch wäre. Und für vieles ähm, fühle ich mich einfach als deutsch, bis ich dann irgendwann vorbei an einen, einen Spiegel laufe und dann merke ich, wow, <lacht> ich bin eigentlich, ich sehe gar nicht so deutsch aus, aber drinnen... Frag ich frage nicht, warum. Vielleicht bin ich so lange her und bin ich so involviert, dass äh, drin habe ich das Gefühl, dass ich deutsch bin.
1: Bereust du irgendwas? Ich äh, meine dieses lockere Leben dort auf der einen Seite und auf der anderen Seite kein Job, kein Geld. Hier ist es ernster. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich bereue es oder ich würde es vielleicht anders machen?
0: Ähm, ich... Ich werde gar nichts ändern. Vielleicht, wenn ich wusste, dass am Ende alles gut läuft, hätte ich mir weniger Sorgen gemacht. Ich möchte jetzt gar nichts ändern. So wie mein Leben ist im Moment. Ich weiß, es gibt nicht das Wort perfekt aber, oder das Wort gibt, aber ich meine, es ist nichts, was perfekt ist. Aber für mich, mein Leben hier ist fast so gut wie, wie perfekt.
1: Ich danke dir, dass du hier gewesen bist und uns ein bisschen Einblick in dein Leben gewährt hast. Ich wünsche dir noch alles Liebe und Gute, dass deine Kinder nicht Spanisch vergessen, weil das doch eine Sprache mit Zukunft ist und auf der ganzen Welt wird sie gesprochen. Alles Gute.
0: Vielen Dank, Sabine. Danke auch für die Zeit und ich habe mich sehr gefreut.